0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 뭔가 굉장히 오랜만에 인사를 드리는 느낌인데요. 우리 자기소개부터 하고 시작할게요. (웃음)
1: 안녕하세요. 김지웅입니다
2: 안녕하세요. 허규영입니다. 안녕하세요. 손정현입니다.
1: 네,
0: 그리고 저는 오동훈입니다. 생각해보니까 제가 좀 오랜만에 인사를 드리는 것 같아요.
3: 네. 네,
1: 그러게요. 목소리가 되게 오랜만인 느낌이에
0: 응.
3: 항상 오랜만인 것 같기도 하고.
1: <웃음> 아니요늘 관심 있게 듣고 음. 있었어요.
0: 제가 없는 동안에 <웃음> <만에 웃음> 잘 돌아가는지 응. 응. 내 욕은 안 하는지 음. 이런 거 음. 조금씩 조금씩 드러나더라고요. 주로 누가 누가 욕을 하던가요? <웃음> 어... 김지훈 선생님이 본인의 의식 잘 못하는 것 같은데 무식적으로
1: <웃음>
2: 방송 안 듣고 때려 맞춘 것 같은데 <웃음> 그래, 자꾸 걸고 넘어지시는 것 같고
1: 아니에요 들었어 진짜 일단 저도 어. 그동안 출연 빈도가 많지 않았기 때문에 음, 그렇죠 근데 나올 때마다 꼬박꼬박 동훈이 됐죠. 얘기는 했던 것 같고 <웃음> 아무튼뭐 다들
0: 별일 없으세요? 손정현 씨생 얼굴 좋네요? 힘들어요
2: <웃음> 는 편집이고 아니, 예, 잘 지내고 있습니다
1: 아, 왜 이렇게 네. 정현이 되게 오랜만에
2: 보는 것 같지? 그러게 예, 네. 음. 되게 오랜만에 보는 녹음 네. 2 주만니까 이 주만일 텐데 아마 음.
3: 음. 원래 그 전에 되게 더 자주 보는 느낌이었는데 카톡에서
2: 말을 안
0: 해서 아니 저는 <목소리도> 음. 며칠 전에 손정연 선생님한테 개인톡을 보냈는데 거의 어. 약간 몇 달만 에 <웃음> 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 한때 한때 네. 친했는데 그러게 되게 <웃음> <웃음>
3: 소원해진
2: 느낌이 좀 있어요. <웃음> 우리 맞아, 우리 그 요즘 좀 약간 발랐어요. 좀 소원해졌어요. 네, 요즘에
3: 음. 좀 올라오는 게좀 뜸해졌죠. 음. 지용이 형이 음.
2: 좀덜 갈궈서 그런 것 같기도 하고. 많이 갈려달래요. 독촉을
3: 음. 음. 다시 또 바빠지겠죠.
0: 돈 음. 번으로 음. 정신 없겠지만 우리한테도 좀 신경
1: 써주세요. 저 오늘 생일이에요. <웃음> 우울해. <웃음> 생일날 밤1 0 시에 하루 종일 병원에 있다가.
0: 아 이거도
3: 자기 이만큼 힘들다 알아달라고 지금 아유. 오늘 온 거예요. 너무 우울해. 음. 그래. 음.
0: 그러네. 아유 뭐 아무튼 고생 많으셨고요. 어. 사담 길어지기 전에 네. 저희 늘어지기 전에 본격적인 방송 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘의 정비소 주제는요 자해로 잡아봤습니다. 그리고 아마 이야기를 하다 보면은 저희가 그 중에서도 요즘에 이슈가 음. 되고 있는 청소년 자해에 대해서 아마 집중적으로 이야기를 하게 될것 같아요. 네. 네. 근데 이 자해가 사실 요즘 저희 정신과에서는 굉장히 핫한 이슈죠. 음. 네. 그래서 이 이야기를 꼭 해야겠다 이런 음. 얘기가 이제 몇주 전부터 음. 나왔었고 드디어 오늘 이렇게 다루게 되는데. 네. 어떻게 좀 실제로 진료를 하면서 이 자해가 늘었다라는 걸좀 느끼세요?
1: 아까 그 수가 늘어났다는 거는 사실 느끼기 힘든 것 같고요. 저 같은 조그만 이제 개인 병원에서는 뭐 통계 같은 게 있는 것도 아니니까. 그리고 제가 오동훈 선생님처럼 뭐 청소년을 특별히 많이 보는 건 아니잖아요. 근데 그좀 차이를 느끼는 게 아마 다른 선생님들도 느끼시지 않을까 싶은데 예전에는 반복적으로 자해하는 사람이 왔다 이러면 딱 머릿속에 떠오르는 느낌이 있었잖아요. 음. 경계선 성격 성향을 좀띈 분이 오신 건가? 라고 당연스럽게 음. 생각을 했었는데 음. 어, 요즘에 진짜 다르더라고요. 음. 제가 볼 때는 정말 심리적으로 그런 문제가 있을 것 같지 않은 아이들도 음. 반복된 자해를 하더라고요. 어, 저는 그냥 상담을 하다가 지난주에 뭐 이렇게 이런 렇게 순간에 자해를 했어요 라고 할때 깜짝 놀랄 때도 있었어요. 어, 안할줄 알았는데. 음. 근데 그런 게한두 케이스가 아니라 계속 있더라고요. 음. 그래서 이번 방송한 준비하면서 이것저것 검색해 보니까 저만 느끼는 게 아니더라고요. 음. 그 최근 이제 뭐 교육부 조사에 의하면은 중고등학생 중 자해를 경험한 학생이 자그마치 이제 7만 명이라는데 최근에 첫 통계래요. 그 전에 통계가 없었고 중학생 중 4만 뭐 500명. 고등학생 중뭐 2만 9천 5백 명이 정도던데. 근데 기사에서도 언급됐었고 제가 보는 학생도 얘기해 줬던 건데, 그 학교에서 진행하는 교육부 조사에 다들 당연히 아니라고 적어낸대요. 어, 아, 네. 맞아, 네. 그렇다 하더라고요. 뭐 주고 싶은 생각이 있니? 음. X 당연히 네. 우울하니 X. 음. 왜냐하면 적어내면은 교무실로 불려가서 선생님하고 상담하고 음. 집에 전화가고 네. 이렇게 관심 학생 되는 거니까 음. 마치 군대에서 음. 관심 사병 되는 네. 거아요 귀찮아지는 거죠. 그쵸 힘들어지는 음. 거죠. 인적
3: 사항이 바로 다 노출이 되나 보네요. 음, 그렇죠.
1: 분명히 저 같아도 안 했을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 자해를 한다고 체크한 학생이 7만 명이라는 건 실제로 얼마나 많을지 그러네요. 네, 네. 상상이 잘안 되더라고요.
2: 음. 그 전공이때 생각해 보면 입원하는 환아, 뭐 청소년 아니면 젊은 분들 자해 행동하시는 환자들이 있긴 있지만 비율로 보면 아주 많지는 않았던 기억이 있는데 지금, 지금 뭐 병원도 마찬가지겠지만 개원한 후에 보면 지금 중용 얘기한 것처럼 학교도 뭐 그럭저럭 다니고 일상생활 을 하고 있고 그외 소위 진료실 들어오면 저희가 이제 좀 안색을 보면 정말 좀 힘들고 뭔가 불안정한 어 상태인 친구들이 음. 얘기를 들어보면 자해를 하고 이럴 것 같은데 음. 그게 아니라는 거죠. 음. 그중에 밝아 보이고 그다지 힘들어 보이지 않는데 자해는 뭐 마지막으로 한게뭐 그저께였다라고 하면서 팔목을 보면 상처가 정말 많이 있고 음. 깜짝 놀라는 경우가 있어서 어. 이게 정말 짧은 기간, 음. 그러니까 저희가 뭐 전공이 때, 그러니까 뭐한 4~5년 전 음. 이때랑만 비교해도 많이 늘어난 게 아닐까 하는 좀 음. 개인적인 느낌이 분명히 있어요. 네.
0: 네. 어, 저도 이 소아정신과에서 추가 수련을 받으면서 이전하고 생각이 좀 많이 달라졌는데요. 자해란 게 특정한 질병에 국한돼서 나타나는 어떤 특징적인 증상이 아니라 생각보다는 좀 광범위하게 다양한 상황에서 발생할 수 있구나 이걸 좀 많이 느껴요. 그래서 예전에 전공이 때는 그 어떤 환자한테 질문을 할때이 자해에 대해서는 특별히 질문을 하지 않고 넘어가는 경우가 많았던 것 같거든요. 그데 음. 물론 제가 청소년을 보고 있어서 더 그렇기도 하지만 요즘에는 좀 루틴하게 꼭 체크를 하고 넘어가게 되는 것 같습니다. 음. 그래서 지금은 이 자해 자체를 별도의 진단으로 봐야 된다는 의견들이 나오고 있는데요. 음. 그 저희가 언급하는 이 DSM 5에서도 정식 진단은 아니지만 그 추가로 향후에 고려되어야 될 진단 중에서 이논수어사이드 셀프인절 리디소더라고 해서 음. 자살 의도가 있지 않은 자해의 장애 음. 여기에 대해서 좀 고려해야 된다라는 부분이 기술이 되어 있습니다. 음. 네. 실제로 음. 이 자해 이슈가 많이 두드러지다 보니까 저희 학회 차원에서는 이 사태를 이제 국가 심리적 재난 사태다 이렇게까지 음. 보고 있고요. 아. 좀 다양한 학회에서 음. 이 관련된 세미나나
1: 워크숍을 좀 열고 있는 것 같아요. 그 그렇죠. 네. 네. 최근에도 한번 크게 세미나가 있었죠. 그거 매일 보고 아 나만 이렇게 드러난다고 느끼는 게 아니구나 이렇게 음. 생각을 하게
3: 됐었는데.
0: 음.
1: 맞아요. 네. 음.
3: 네. 인스타그램에서 이제 해시태그 자해로 검색되는 게시물이 사만 개가 넘을 정도고요. 트위터에도 이런 자해 관련한 사진이나 글들이 많이 있죠. 어, 최근 온라인에서 자해 관련 검색이 급증하고 또 한림대에서 이제 자살과 학생정신건강연구소에 따르면 그 우리나라 대표적인 검색 엔진인 그 네이버의 지식인에서 자해에 대한 검색이 2017년 12월에 그 인기그룹 샤이니 종현 씨가 사망한 이후에 급증했다고 합니다. 어, 2016년 9월부터 2017년 11월까지 이제 자해 검색으로 확인된 경우는 어, 지난해 6월에 1160건, 8월에 1037건 밖에 없었는데
1: 나머지는 1000건 이하라서 들어가지 않고
3: 그런데 이제 종현 씨가 사망한 그 달에만 1569건을 기록했죠. 2018년 1월에서 3월까지가 이제 또 각각 1728건, 1110건, 1537건으로 그러니까 그 이전에 높네요. 비해서 어, 예, 굉장히 빠르게 예, 급증하고 음. 있습니다. 음.
0: 네, 이렇게 좀 자해 급증이 심각한 수준인데요. 제가 방금 인스타그램에서 자해라는 해시태그로 검색을 해봤는데 네. 어, 실제로 여기 자해계가 있네요. 그래서 와, 자해한 아, 사진을 와. 올리고 이제 인증을 하는 거죠. 일종의. 네. 그래서 아래그 자의 개원들이 오늘도 수고했다 이런 식의 댓글을 달기도 하고. 수고했다고요? 음, 네, 오늘도 어, 고생했어요. 음,
3: 저도 음. 보니까 예, 약간 심장이 두근두근 어, 저, 하는데 지금. 제 환자분 중에도 굉장히 안정적으로 지내시다가 갑자기 힘들어져서 이제 자의 충동이 심해져서 자의를 하고 오신 분이 계시는데 어떤 어. 계기였는지 자세히 들어보니까 음. 음. 예 그렇게 음. 사진과 글을 보고 나서 보는 음. 영향을 받아서 또 하고 오셨더라고요
0: 그렇죠 네. 저희가 음. 그 부분에 대해서는 뒤에 좀 언급을 아, 하게 될것 같아요 네. 네. 네 그렇다면은 이 자해가 왜 늘어나는지에 대해서 본격적으로 음. 그 이유를 좀 음. 생각을 해보죠
2: 네, 좀 어떤 심리인지 좀 생각을 해봐야 될것 같아요 그 자해하면 뭐 저희도 예전에 정신과에서는 저희도 인식이 뭐 비슷했는데 네. 보통 요즘에 일반인분들이 자해와 자살을 같이 얘기하죠. 네. 자해를 자주 한다 하면 자살 시도를 자주 하는 사람, 자살 위험자 이렇게 생각하시는 경우가 많은데 그렇지 않다는 거죠. 뭐 관련된 논문들도 나와 있는데 보면 은이 정말 위험한 자살 시도는 그 목적이 정말 영구적으로 삶을 끝내버리는 네. 그 의도를 명확히 가지고 하는 것이라고 하면 이 지금 저희가 얘기하고 있는 비자살성 자해는 어, 지금 겪고 있는 심리적인 고통에서 일단 좀 피하기 위한 어, 어. 도피 행동으로서의 목적이 어, 있다는 거죠. 네. 그래서 어떤 상황이 변하기를 지금보다 좀 나아지기를 바라는 마음이 있는 채로 하는 행동이라고 볼 수가 있는 거고 자살 시도는 그냥 지금의 고통을 끝내고 싶은 완전히 끝내고 싶은 마음에서 하는 행동이라고 보면 될것 같고요. 그러다 보니까 당연히 어떤 방법의 어, 어떤 심각함, 치명적인 정도도 자살 시도에 비해서는 좀 낮은 편이죠 행동 빈도가 이런 심리적 고통에서 피하기 위한 목적이다 보니 소위 말해서 힘들 때마다 하게 되는 거고 그래서 굉장히 자주 하게 되는 경우가 음. 만성적이고 상습적으로 하시게 되는 경우가 많은 거고요 자살 시도를 하시는 분들은 같은 방법으로 반복을 하시는 경우가 되게 많다고 음. 알려져 있는데 자해하시는 분들은 좀 여러 가지 방법들을 여러 경로로 시도를 하시는 경우가 많은 게 뒤에서 얘기하겠지만 이 목적이 심리적인 고통을 줄이기 위한 것이다 보니까 같은 방법에 자해를 해서는 이전과 같은 그런 음. 어, 좀 괴로움을 낮추는 정도가 그러니까 음. 효과가, 효과가. 네. 덜해진다 둔감해진다 라고 음. 하면서 점점 더 심각해지거나 아니면 다른 방식의 음. 자해를 하시게 되는 거죠 뭐 손목을 긋던 분들이 다리 뭐 허벅지 안쪽에 더 아픈 부분을 뭐 긋는다거나 음. 그렇게 되시는 경우도 있고요 음. 네,
3: 확실히 이제 자해와 자살 시도가 다르다라는 이제 방금 정현이가 한 얘기가 정말 중요한 부분이고요. 예전에 전공의 때 이제 어 입원 환자분들 뵐 때는 반복적으로 이제 자해만 해도 아 이건 당연히 입원 치료해서 치료를 받아야 되는 게 아닌가라는 생각을 했었는데, 음. 사실 반복적인 자해만 한다고 했을 때는 입원 치료 대상으로 보기보다는 외래 치료에서 좀더 음. 이제 가능할 음, 네. 수 있다고 네. 하는 게 맞겠죠 맞습니다 네. 네. 어, 그런데 이제 자해를 하게 되는 심리 자체는 뭘까 에 대해서 저희가 또 얘기를 해보려고 하는데 어, 사람마다 물론 조금씩 자해를 하는 그 심리는 다르겠지만 어, 몇 가지로 좀 카테고리화 시킬 수는 있어요 네. 저는 제가 보는 환자분들은 네, 역시나 그런 너무 그 심리적 고통이 크니까 네, 일시적이나마 네, 거기서 좀 벗어나기 위해서, 네, 그런 자해를 하시는 분들이 많았던 것 같고, 네, 그래서 약속을 하기로도 그런 식으로 한 분도 있어요. 사실 이제 다른 방법으로 그런 심리적 고통을 음. 해결하는 게 가장 좋지만 어쩔 수 없으니까 혈관이 없는, 음. 음. 네, 그런 근육만 있는 곳에 정말 얕게 음. 뭐 하는 식으로 그런 식으로 가족이랑 정해서 음. 네 그렇게 빈도도 이제 정해서 그렇게 하는 분을 봤는데 그러니까 네. 정말 심리적고통이 너무 너무 심할 때네 네, 그런 식으로 남아 좀 해소를 하시고 점점 점점 그 빈도를 줄여나가는 그런 음. 분이 예, 계셨습니다. 그렇죠.
1: 규영이가 말한 심리는 정말 자주 만나는 것 같아요. 막 어떻게 해야 될지 모르겠는데 네. 막 그러다가 우연히 음, 음. 네, 발견하고 어, 차분해지는걸 느낀 다음 습관 네. 습관적으로 하게 되는 경우 네. 많고 저는. 그런 분들 그리고 그렇지 않은 분들도 이 이유에 대해서 얘기하다 보면 공통적으로 느낄 때 그분들이 좀 슈퍼 에고가 초자아가 많이 강한 분들 네. 어 그리고 흔히 말하는 좀 착한 분 양심적인 분들인 경우도 많이 만나 뵙게 돼요 음. 네, 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 네 자기 처벌의 의미로서 자해를 아. 스스로를 용납하지 못하고 음, 맞아요. 음 네. 스스로의 마음을 그좀 인정해주지 못하고 결국은 이렇게 자해를 하고 나야만 그런 초자에게 좀 이제 백기를 들고 어 이제 그만 이렇게 자해까지 했으니까 날좀 그만 괴롭혀라 라는 식의 마음속 타협을 받고 나서야 좀 편해지는 그것 때문에 힘들어질 때마다 내적 갈등이 생길 때마다 자해를 하게 되는 분들을 좀 자주 뵙게 되는 것 같아요 네. 근데 이제 역시 청소년 전문가 코스를 밟고 계신 우리 동훈이가 많은 경우를 볼 테니까 좀 어때요? 어떻게 카테고리화할 수 있을 것 같아요? 네, 뭐두 분이 중요한
0: 이야기를 다 해주신 것 같은데 어 방금 두 분이 말씀하신 게또 가장 많은 비중을 차지한다라고 생각이 들고요 거기에 더해가지고 뭔가 내가 좀 살아있다라는 느낌? 이런 것들을 받기 위해서 자해를 한다고 라 얘기하시는 분들도 네. 계세요. 그러니까 좀 만성적인 공허함이나 음. 삶이 굉장히 무감각하게 느껴질 때 그렇죠. 네. 네. 그런 것들, 그런 느낌을 좀 지우기 위해서 자해를 한다고도 라 하시거든요. 음. 그래서 크게 세 개로 나누면 은 이렇게 압도적으로 부정적인 감정이 몰려왔을 때 이거를 해소하기 위한, 네. 어, 이 답답함을 해소하기 위한 방법으로 사용을 하게 되고요. 또 하나는 방금 전에 무각함 공허함 이런 것들로부터 음. 벗어나는 방법 네. 그리고 세 번째는 이제 지용형이 이야기한 것처럼 자기처벌의 의미로 사용을 하게 되는 경우 음. 네,
1: 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요. 네. 근데 이제 요즘 이런 심리는 분명히 요즘이라고 확 늘어난 건 아닐 거 아니에요. 예전부터 사람들이 공통적으로 가지고 있던 심리였을 텐데 저는 요즘에 여기에 더해서 이제 좀 소속감, 유대감을 느끼게 하는 기능까지 자해서 네. 사람들이 찾고 음. 있는 것 같아요. 자의 계에 음. 자의러, 음. 이런 것들. 아, 전 너무 깜짝 놀랐어요. 진짜. 어, 신문에서 이번에 조사하면서 어떤 이런 걸 하는 사람의 인터뷰를 봤는데 네. 어, 이제 나는 원래 좀 대인관계도 안 좋았고 안 좋은 음, 경험도 음. 있는데 이제 이런 사진을 올렸더니 어, 보잘것없는 나같은 사람을 팔로우 해주고 어 공감해주고, 위로도 해줘서 기분이 좋았다. 음. 그러면서 어떤 소속감, 유대감을 느끼고, 마음이 좀 따뜻해지는 음. 경험.
3: 맞아요. 음. 네. 소속감이 또큰 게, 음. 예전에는 뭐 음주라든지, 음. 뭐, 아니면 뭐, 당구장 같은 청소년이 음. 하면 안 되는 그런 금기시 되는 걸 하면서, 음. 약간 우리는 이런 거 하는 사람이야. 맞습니다. 담배 기는 사람이야. 이런 음. 소속감이 있었는데, 음. 요즘엔 자해도 약간 음. 그런 하나가 된게 아닌가라는 생각도 듭니다. 맞아요.
1: 근데 어쨌든 아까 동훈이가 얘기해 준세 가지가 가장 어~ 근본적인 자해 심리겠죠 그래서 우리 손재현 선생님께서 일번 압도적인 부정적 감정의 해소 방법으로서의 자해 이 심리에 대해서 좀 자세한 해석을
2: 부탁드릴게요 네말 그대로 감정 뭐 여러 가지 감정일 텐데 감정이 휩쓸려서 스스로가 컨트롤도 안 되고 견딜 수 없는 괴로워서 정말 미쳐버릴 것 같은 상태라고 표현하시는 경우가 많은데 그런 정말 어떻게 할수 없는 상태에서 자해 말고는 어떻게 대처할 방법이 정말 없다라는 표현을 많이들 하시죠. 그럴 때 거기서 벗어날 수 있는 유일한 방법으로서 하는 게 자해 행동인 건데 음피 그러니까 흐르는 걸 보고 나야지 비로소 좀 안정이 된다 이런 식으로 표현을 하시는데 실제로 우리 몸에 상처가 나면 몸에서 이 조직 손상이 생기고 고통이 극심하기 때문에 뇌에서 그 고통으로부터 스스로를 보호하기 위해서 이렇게 화학 작용이 일어나잖아요 네. 어떤 화학물질들을 분비가 네. 있기 때문에 일시적으로 어떤 다행감 어떤 편안함 이런 것들을 느끼게 되죠 음. 근데 이것도 일종의 어떤 행동의 중독성 그러니까 중독 행동으로 봐야 되기 때문에 내성이 생기는 거고요 그래서 아까 말씀드렸던 대로 이전에는 스크래치만 돼도 어느 정도 그런 안정 효과가 네. 많이 컸는데 이것들이 점점 좀 깊이 심하게 상처를 내야지만 더 피가 많이 나야지만 비슷한 효과를 어, 얻게 되시는 경험들 대부분 말씀을 음, 하시고요. 음. 그래서 이 자해를 좀 줄이려면 특히 어떤 이 감정 조절에 있어서 여러 가지 경험이나 스킬이 부족한 청소년들 경우에는 그렇게 스스로의 감정을 좀 진정시키고 수딩시키는 음. 좀까라앉수 있는 여러 가지 방법들을 좀 찾을 수 있도록 저희가 음. 격려를 해야 되는 이유 있기도 하고요 네.
0: 음, 맞습니다 그래서 결국에 방금 손정한 선생님이 이야기한 그 이유들이 결국에는 아이들이 부정적인 정서를 조절할 수 있는 능력이 없다 보니까 다른 방법을 찾지 못하고 결국에 막다른 길에서 자해를 이용을 하게 되는 거죠 네. 네. 그러니까 이런 거를 좀 애착이론의 관점으로 설명을 해보면요 네. 이 감정을 조절하는 능력 정서 조절 능력은 사실 부모와의 관계로부터 생깁니다 간단하게 좀 말하자면 어린아이가 속이 상하거나 뭔가가 싫어서 울고 있을 때 부모가 그 마음을 읽어주고 공감해주고 다독여준다면 그 부정적 감정이 점차 사그라들면서 아이가 안정을 찾게 되겠죠 이러한 과정이 반복이 되면 아이 마음속에 자기 자신을 좀 따뜻하게 안아주는 부모의 모습이 표상으로 자리 잡게 되고요 결국에는 부모가 옆에 없어도 혼자서도 감정을 가라앉힐 수 있게 되는 그런 원리죠 그런데 만약에 부모가 아이의 감정 표현에 무관심하거나 되려 화를 내면서 다그치거나 체벌을 하게 되는 경우 이럴 때는 좀 어떻게 되냐면 아이는 이 경우에도 결국 울음을 그치겠지만 이거는 심리적 안정을 찾아서가 아니라 아이 나름대로 더큰 상처를 받지 않기 위해서 이렇게 좀 감정을 억누르는 게 되겠죠. 그래서 부정적인 감정은 마음속에 그대로 남아있는 상태고 단지 표출을 하지 않게 되는 어, 그런 건데요. 결국엔 시간이 지나도 감정을 억누르는 거 말고는 스스로 마음을 조절할 방법을 터득을 못하게 되니까 결국엔 자해라는걸 찾게 되는 거고요. 그리고 여기에 더해서 부정적인 감정이 올라왔을 때그 나를 돌봐주지 않았던 부모의 모습을 무의식적으로 떠올리면서 음. 이 감정이 더 증폭되는 겁니다.
1: 정말 어떻게 해야 될지 몰라서 몸부림치다가 우연히 발견하게 되는 방법이 자해인 경우를 종종 듣게 돼요. 네. 아, 막 미치겠는데 이러다가 아이고, 김에탁 그었는데 그피 떨어지는 모습을 딱 보는 순간 마음에 평안이 확 찾아오더라. 음, 음. 그래서 그 다음에 나도 모르게 한다라는 얘기를 들었는데 한마디로 예전에는 많은 사람들이 쉽게 접할 수 없는 정말 우연히 찾게 되는 방법이었다면 요즘은 SNS 등에서 쉽게 접할 수 있고 그런 거를 먼저 가이드해 주는 사람도 있으니까 그 방법을 힘들 때아 이럴 때 자해를 하면 편해진다더라 하는 사람이 있었지 네. 라면서 바로 찾게 되는 사람들이 많아진 것 같아요 네 음, 그러면은 저희첫 번째 네, 압도적인 부정적 감정 해소 방법으로서의 자해 이 심리에 대해선 얘기를 해본 것 같고 이제 또 만성적인 공허함 무감각으로부터 벗어나기 위해 내가 살아있다는 느낌을 받기 위해 자해를 하시는 분들이 있죠 그분들의 심리에 대해선 허경 선생님이 좀 해석 부탁드릴게요
3: 네, 네. 사실 그말그 그 자체일 텐데요. 어, 무감각, 공허함, 그러니까 그 만성적인 공허함을 호소하시는 분들이 계세요. 그러니까 내가 누구인지, 내가 지금 뭘 하고 있는지 모르겠는 그런 뭔가 설명하기도 애매한 그 마음 있잖아요. 근데 그 마음 역시 뭐 심리적 불편감으로 치면 굉장히 불편한 마음인 거죠. 네. 네, 네. 그래서 그 마음이 너무 클때 이제 자를하면 어, 결국 통증을 느끼고. 또 피를 흘리게 되잖아요. 음. 근데 그런 모습을 보면서 아, 통증을 느끼고 있는 걸 보니까 내가 존재하는구나. 이 통증을 느끼고 있는 내가 나인 거야. 혹은 이제 이 피를 흘리고 있는 내가 나구나. 라면서 현실로 일시적으로나마 좀 돌아올 수 있는 거죠. 음. 네. 저희가 아까 이제 지웅이 형도 반복적인 자해를 하면 경계성 성격이 아닐까라는 생각을 네. 한다고 음. 예, 말씀을 드렸잖아요. 네, 경계성 성격을 가지신 분의 특징이 이제 강렬한 감정을 느끼시는 거기도 하지만 또 버림받는 것에 대한 두려움, 또이 만성적인 공허함이 어, 이런 경계성 성격을 가지신 분들의 또 특징이다 보니까 이런 문제를 또 자해라는 방식으로 해결을 많이 하시고 그래서 저희도 자해를 하시면 혹시 이런 성격이 아니실까라고 추측을 음. 했던 것 같습니다.
0: 네, 그리고 세 번째. 이유였던 자기처벌의 의미로서의 자해도 꽤 많은 부분을 차지한다고 말씀을 드렸는데요. 사실은 이 환자분들께서 의식하지 못하더라도 대부분의 케이스에 이런 역동이 좀 깔려있는 것 같기도 해요. 그래서 이것도 간단히 말씀을 드리면 결국에는 못난 내 자신이 싫으니 스스로에게 벌을 주겠다라는 거거든요. 이런 심리의 기절을 조금 더 들여다보면 지금 나를 힘들게 하는 이 상황, 어, 지금 이 감정을 일으킨 사건이 일어난 데는 내 책임이 크다. 라는 우리가 이전에도 이야기했던 자기 귀인이라는 게 자리하고 있습니다 네. 그러니까 뭐 친구들과의 관계에서 트러블이 생겨도 네. 계획하던 일이 틀어져도 전부 내 잘못처럼 느껴지는 아. 거죠 그래서 과도하게 아. 자책을 하게 되는 건데요 이러한 성향은 우울증에서 나타나는 일종의 인지왜곡일 수도 있고 아니면 오랜 시간 동안 어떤 부모를 비롯한 주변 사람들에게 부정적인 피드백을 받아오면서 형성된 성격적인 패턴일 수도 있습니다 그래서 제가 치료하고 있는 환자분 한분 같은 경우는 어떤 좀 강압적인 성관계가 있어서 이걸로 인해서 이제 트라우마를 입고 지금까지도 많이 고통을 받고 계시는데요. 아이고. 스스로가 적극적인 저항을 못했으니까 나도 공범이나 다름 없다 아, 내 잘못이다라고 하면서 자해를 하시더라고요. 그래 굉장히 좀 안타깝고 음. 좀 지금도 생각을 하니까 마음이 많이 아프네요.
3: 음. 음. 네, 저도. 예. 어. 네. 그, 체중 관리 못 하신 분이 계시는데, 네. 네. 또 가족들이 그런 걸로 어렸을 때부터 굉장히 네. 비판을 네. 많이 하신 거예요. 이거 조절도 네. 못 하냐, 네. 뭐, 못 생겼다, 이런 얘기 계속 네. 하니까, 네. 네. 살이 찐 본인은 실패자라는 네 실패자라는 인지 왜곡이 되게 심하신 분이 계셨거든요. 네. 그러다 보니까 살찐 자기 모습을 용납하지 못하고, 네. 자기 처벌의 목, 그런 목적으로, 계속 자해를 하시는 음. 분이 계셨어요. 음.
1: 제가 배웠던 분한분 생각나는 분은 이제 그 내가 성과를 올릴 때만 에 부모님이 나를 가치 있게 생각한다라는 네. 생각에 음. 항상 본인을 좀 몰아붙이시는 학생이었는데 어 매일 하루가 끝나고 이제 학원까지 가고 집에 돌아오면 그날 자신이 과연 열심히 살았는가를 평가하는
3: 거예요. 아. 근데
1: 항상 만족스러울 수 없죠.
3: 그렇죠. 아 그러니까
1: 네. 그날도 아, 오늘도 나도 역시 잘못했구나 이런 생각이 들면 너무 우울해지는 거예요 음. 근데 그럴 때 유일하게 우울해서 벗어날 수 있는 다음 날까지 우울하게 안 이어지게 하는 방법이 자해라고 하더라고요 음. 그 심리를 들여다보니까 역시 자기 비난이 엄청 가해질 때 어, 자해를 함으로써 에, 마음속 내적 갈등을 좀 정리하는 그런 방식이어서 되게 마음이 아팠던 음, 기억이 나네요
3: 네. 어 그리고
1: 저희가 이제 이런 어, 자기 비난으로서의 자기 처벌로서의 자해를 얘기했는데 이런 세 가지 대표적인 심리 말고도 어, 주변을 좀 통제하려는 목적 자신의 고통을 어필해서 관심을 받고자 하는 심리도 솔직히 작용하는 경우들을 종종 봐요 예를 들어서 자해를 하고 상처를 보여줌으로써 친구들로부터 쉽게 보이지 않으려는 의도가 있기도 하고 부모님이나 학교로부터 뭔가 원하는 걸 얻어내는 수단으로 이용이 되기도 하죠 솔직히 제가 보는 분 중에도 이렇게 해서 부모님으로부터 확실하게 뭔가를 얻어낸 분도 있었어요 근데 중요한 건 이런 걸 관심병이라고 폄하할 게 절대 아니고 그러한 당사자가 어쨌든 자해라는 행동이 얼마나 극단적이고 얼마나 아픈 행동이에요 그런 자해라는 것까지 해서라도 그렇게 간절하게 취하려고 했었던 그 심리에 주목을 하는 게좀 중요하다는 생각이 들고요.
0: 네, 맞습니다. 이렇게 좀 다양한 심리에 대해서 이야기를 해봤는데요. 사실 자해라는 어떻게 보면 복잡한 행동을 어떤 한 가지 심리로만 설명하는 거는 좀 무리가 있을 것 같아요. 그래서 여러 가지 심리가 복합적으로 작용을 하지만 그 중에서 조금 더 우위에 있는 게 있다. 이 정도로만 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그러면 좀더 일반 론적인 관점에서
1: 어떤 경우에 자해가 흔하게 나타나는지 거기에 대해서도 이야기를 해볼까요? 어떤 것들이 위험인자가 있나 그런 연구 결과들을 종합해보았을 때 우선 여성분이 남성분보다 더그 위험도가 높다고 하고요. 네. 그리고 청소년이 성인보다 위험하다. 그리고 이건 네. 너무 당연한 얘기지만 실직이나 독과 같은 고립상태 그리고 우울증이나 불안장애 같은 게 있을 때 또는 청소년에서 품행장애가 있을 때그 위험성이 높다고 알려져 있습니다.
2: 네, 그 자해 행동에 그 바닥에 깔려있는 심리에 대해서 저희가 얘기를 했는데, 그 오동훈이 얘기했던 그 부모와의 애착이라고 하는 게어 정서 조절 능력이나 자기 귀인, 성향과 연관이 있다고 했잖아요. 그래서 안정적인 애착이 형성되기 어려운 경우에 당연히 자해 행동이 예, 취약해질 수 있는 건데, 뭐, 가정 내 불화라거나 부모님 중한 분이 뭐 알콜 문제라거나 아니면 여러 가지 불안정한 어, 신체 정신적인 모습을 보일 수 있는 여러 가지 정신장애로 인해서 안정적이지 못한 애착이 형성이 되면 어, 그리고 좀 극단적으로는 신체적 그리고 정서적인 학대 겪으시는 경우도 많이 있거든요. 자해 하시는 분들의 어떤 이전 경험들을 들어보면 이런 것들이 모두 자해 행동의 위험인자가 될수 있고요.
3: 네. 그리고 주변에 자해라는 친구가 있을 때도 그것도 굉장히 큰 위험인자 중 하나고요. 음. 네. 그리고 한번 시작하면 또 계속해서 또 반복하는 이런 중독적인 측면이 있다 계속 말씀을 드렸는데 그렇기 때문에 과거 자해를 한 경험이 있는 경우 또는 뭐 자살 사고가 있거나 실제로 자살 시도 이력이 있는 경우도 또 자해 위험인자라고 할수 있습니다.
1: 네 지금까지 저희가 자에 해 대해서 좀 여러 얘기를 해봤는데 근데 이런 의문이 드실 수도 있을 것 같아요. 근데 왜 이런 자해를 결국 막아야 하는 건 이유가 뭐냐? 내 몸인데 내 맘대로도 못하냐 이런 시각도 분명히 있을 수 있거든요 왜 막아야 되는 걸까요
2: 뭐 당연한 얘기지만 그 방법 자체가 어 당장 힘든 걸좀 따라 앉혀주는 효과가 잠깐 있지만 당연히 근본적인 해결이 안되고 오히려는 그런 힘든 마음을 다시 불러일으키는 악순환의 어떤 연결고리가 될수 있기 때문이에요 그 시간이 지나서 몸에 남은 상처를 보거나 그런 이전의 기억들을 어, 떼울, 떠올리게 되면, 아, 몸에 남은 상처를 보면서 이전 기억들을 떠올리게 되면, 그 자해를 하던 그 순간에, 어, 그 마음 상태, 어떤 감정적인 고통의 연상이 되기 때문에, 그것 때문에 자해를 하게 되기가 굉장히 쉽고요. 어, 내가, 내 자신을 또 통제를 못했구나라는 생각에 후회하면서, 어떤 자기 혐오감이 들고, 미워지고, 그러면 그 힘든 감정을 가라앉히기 위해서 자해를 하고, 또 상처가 생기고, 이런 악순환이 이어질 수 음, 있다는 거죠. 네, 음.
3: 또 자해가 자해에서 그치지 않고 자살 같은 이제 돌이킬 수 없는 결과를 낳게 될 수도 있다라는 것도 정말 중요한 부분인데요. 자해가 이제 마치 술처럼 내성이 생기기 때문에 이제 어 예전에 똑같은 충동이 들었어도 같은 크기의 안도감을 얻기 위해서는 더 많은 횟수 또더 깊은 강도를 필요로 한다 말씀드렸는데 그러다 보면 어느 순간 내가 통제할 수 있는 선을 넘거서 생명에 치명적인 수준의 행동을 하기도 합니다. 음, 음. 예, 올해 청소년 자살의 수가 이제 지난 연도에 비해서 크게 늘어나는 추세인데요. 이것도 자해의 유한과 무관하지 않다고 봅니다.
0: 네, 그렇죠. 그리고 또 반복적으로 나오는 얘기지만 자해가 본인의 문제에서 그치는 게 아니라 다른 사람한테 영향을 줄수 있다는 것도 <웃음> 큰 문제라고 할수 있겠는데요. 특히 이 주로 문제가 되는 청소년 집단의 경우에는 아직 자아 정체성이 확립이 되어 있지 않기 때문에 또래 집단의 영향을 굉장히 많이 받잖아요. 그러니까 친구가 자해를 했다는 얘기를 듣고 나도 해볼까 이런 식의 호기심으로 시작을 하게 되는 경우가 생기게 되는 거죠. 그리고 우리가 아까부터 인스타그램 같은 SNS 얘기를 계속했는데 SNS에 사진을 게재하면서 서로 좀 경쟁하듯 그리고 서로 격려하듯 이렇게 좀 자의 횟수와 강도를 늘려가는 상황도 생기게 되는 것 같아요. 그리고 이 SNS라는 게또뭐 제한을 걸 수도 있지만 그 특성상 불특정 다수한테 노출된다는 그 어. 특성이 있잖아요. 네. 그러다 보니까 직접 관계 맺고 있지 않은 그런 다른 사람들에게까지 영향을 미치는 파급력이 좀 크다는 특성도있기 때문에 음. 어떤 위험성이 더큰것 음. 같아요.
1: 네. 네, 그런 측면에서 최근에는 이제 자의 충동을 부추길 수 있는 컨텐츠, 찾아보니까 이런 음악이나 뭐 개인 방송 이런 것들이 꽤 있더라고요 음. 네, 이런 것들을 규제해야 된다는 이야기까지 나온다고 해요 이른바 이제 베르테르 효과인데 사실 이게 자살 문제에 대해서는 이전부터 주목을 많이 받았잖아요 유명인이 떠날 때그 네. 모방해서 떠나시는 분들이 있다 그렇기 때문에 그 자살을 보도할 때도 지나치게 구체적인 상황을 묘사하거나 같은 내용을 반복적으로 노출하지 않도록 하는 언론 지침이 있기도 한데요 자해를 다루는 콘텐츠 역시 비슷한 맥락에서 규제해야 된다라는 의견이 있더라고요
0: 네, 그래서 실제로 이 자해를 자극적으로 묘사하고 미화하는 콘텐츠 유통을 금지하는 내용의 음. 법률 개정안이 발의가 됐죠 그래서 이게 음. 어떻게 생각하면 은 특히 청소년분들 같은 경우엔참 음. 꼰대 같은 발상이다 표현의 음. 자유를 막는 거냐 이렇게 좀 생각을 할수 있을 것 같은데 음. 어, 저는 이런 노력이 필요하다는 의견에 동의해요 음. 그래서 실제로 이제 저희 병동에 입원한 친구들은 대부분 네. 자해 문제를 가지고 있는데 이 친구들하고 면담을 하다 보면 상당수가 동일한 모 래퍼의 노래에 영향을 받았다는 이야기를 많이 하더라고요 아, 네. 아, 진짜? 네. 그, 네. 네. 그 가사 중에서 이자해 흔적을 바코드로 비유를 하기도 음. 했던데 네. 사실 이제 래퍼가 본인 아픔을 이렇게 노래로 승화했다는 점에서는 음. 또 분명 훌륭하다고 볼수 있긴 하지만 어쨌든 의도하지 않은 음. 부정적인 영향력이 있다는 건 사실인 것
1: 같아요. 그럼요.
2: 그렇죠, 당연하죠. 음. 그 청소년들이 그 스트레스나 우울감 극도로 느끼는 상태에서 이런 콘텐츠를 한 번이라도 접하게 되면 정말 약간 어 뭐라 그러냐 장작에 어떤 뭐 불꽃이 튀듯이 불이 붙듯이 네. 어, 걷잡을 수 없이 이제 행동으로 이어질 수가 있는 거잖아요. 네. 저희가 술 문제랑 비유를 하고 있는데. 알코올, 의존, 알코올 사용장애 환자분들한테 저희가 마트, 가게 근처 가지 마시라는 얘기도 하지만 TV 시청 당분간은 음. 좀 피하면서 지내시는 게 좋다는 말씀을 드리거든요. 퇴원 시점 앞두거나 하시게 되면 음. TV보다 보면 술 먹는 장면이 워낙 우리나라에서 많으니까 뭐 CF의 뭐술 광고라거나 뭐 드라마의 음주 장면이라거나 그래서 그런 걸 보면 은 그전까지는 잘 컨트롤을 어떤 술에 대한 갈망을 컨트롤하고 있다가도 결국 자극이 돼서 음, 결국 문제성 음주로 이어지게 되는 경우가 워낙 많기 때문에 그런 말씀 드리는 건데 음. 자해도 비슷한 측면이 있어요 뭐 했다가 좀 참아서 컨트롤 잘 하다가 뭐 친구가 했다는 얘기 지금 음. 단톡방에 음. 뭐 누가 그런 사진을 올렸다 뭐 이런 얘기에 음. 다시 이제 저질러버렸어요 음. 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 있거든요 음. 오동훈의 얘기에 동의합니다
3: 네, 이 때문에 그 자해를 방조하는 콘텐츠의 유통을 규제하되 또 자해하는 청소년의 입장을 존중해주고 자해를 예방하는 콘텐츠는 적극적으로 생산하는 그런 조차도 이루어지고 있습니다. 어, 예를 들어 중앙자살예방센터의 대학생 서포터즈가 제작한 자해 예방 웹툰, 한동우체국 이야기라든지 네이버에서 연재하는 자살예방웹툰, 네일 등이 대표적이죠. 중앙자살예방센터 홍보 담당자는 이제 올해 처음 인터넷에 돌아다닌 자해 사진과 영상을 모니터링해서 포털사이트, SNS 등에 자살 유해 정보로 신고했다. 음. 또 자해를 다룬 콘텐츠를 자살 유해 정보로만 보기에는 무리가 있지만 자해가 자칫 자살로 이어질 수 있어서다. 하지만 법적 강제성이 없고 사업자가 자살 유해 정보를 지워도 다른 사이트에서 찾을 수 있어 원천적으로 막긴 어렵다. 궁극적으로 생명을 존중하는 문화를 만들기 위한 자해 예방 사업을 검토하고 있다고 밝혔습니다.
0: 음 이게 참 어려운 문제인 것 같아요 그러고 보면은 네. 우리나라가 뭐 중국 같은 시스템을 갖지 않는 이상 <웃음> 정보를 네. 통제하기란 네. 어려우니까 네. 오히려 이렇게 좀 긍정적인 영향을 줄수 있는 컨텐츠를 음. 또 많이 만들어내는 것도 방법이겠다라는 음. 생각이 드네요 네어 네. 그렇다면은 이 자해 치료는 막상 정신과에서 어떻게 하는 건지 거기에 대해서도 또 청취자분들이 궁금해하실 것 같아요
1: 어렵죠 네 어렵죠 네. 음. 뭐 당연히 약물치료와 면담 치료 양쪽으로 다양한 시도들이 되고 있는데 사실 자해 딱 자체를 타겟으로 하는 약물치료는 없는 것 같아요 근데 이제 자해에 동반된 그 정서적 문제나 뭐 충동 조제를 어려움 내적 긴장감 이런 걸 줄여주기 위한 목적으로 사용이 되고 뭐 항우울제 그리고 필요한 경우 항정신병 약물도 그런 긴장을 확 줄여주기 위해서 쓰죠. 네. 쓰죠 충동성이나 그리고 안정제 계열 같은 것도 당연히 많이 쓰고요 그래서 분명히 약물 치료를 통해서 그런 불안이 가라앉기만 해도 어 자해 횟수가 확 줄어드는 경우들은 종종 뵙게 돼요. 오늘 네. 마지막으로 뵀던 분도 예, 항우울제 효과가 들기 시작하면서 자해가 멈춰졌거든요. 네. 예. 그리고 면담 치료 계열로는 이제 뭐 자해 배경이 되는 그런 인지적 문제, 인지 왜곡을 교정하는 이제 인지행동치료 CBT나 정서 조절 능력을 키워주기 위해 시행하는 ERGT 이거 뭐의 약자인가요 이모션 레귤레이션 그룹 세라피입니다 그렇군요. 네. 안 해보셨나봐요? 되게 어렵네요.
2: 처음 네. 들어봤어.
1: 동훈이가 혼자 이렇게 되게 잘 나가는 병원에서 큰 곳에서 근무하고 <목소리> 있으니까 영세한 규모의 병원에서는 좀 시행하기
0: 어렵겠어요.
3: <목소리> 기본적으로 집단 치료 자체가 어렵죠. 네. 공간이
1: 없어요. 네. 그리고 실제적으로 자의 충동에 들었을 때 사용할 수 있는 스킬을 교육하는 DBT, 변증법적 치료가 있죠. 이거는 음. 진짜 꽤 유용하고 많이 쓰이는데 음, 네, 음. 이중 마지막으로 이 DBT에 대해서는 우리 전문가 허규영 선생님께서 설명해 주시기로 <웃음> 약속이 되어 있는데 갑자기 뭐 헛기침을 하시네요.
2: 스마트지션
3: 네. 네. <웃음> 동우이가 대본을 썼는데 과로에 전문가답게 DBT를 설명한다라고 했습니다 <웃음> 다른 내용 없이 <웃음> 네. <웃음> 아, 그렇게만 <웃음> <맞아요. 맞아요. 웃음> 아, 처음에 이렇게 썼더니. 네, 어. 되게 당황했어요. <웃음> 네, DBT는 이제 변증법적 행동 이론이라는 건데 몇번 설명 드렸던 적도 있어요. 음, 맞아요, 아마 있으면. 얘기했었을 거예요 네. 저희가. 한번더 말씀을 드리자면 번, 변증법이라는 건헤겔이라는 철학자가 말한 네 정반합의 논리거든요. 음. 정과 반 사이에서 합의. 결과를 도출해내는 과정인데요 예를 들어서 아는 것이 힘이다 라는 주장이 정이라고 한다면 이제 모르는 게 약이다 라는 주장이 있을 수도 있죠 네 그건 반대되는 반이고 그 사이에 적당한 답을 찾는 게 합이 될 겁니다 근데 사실은 아는 것이 힘이 될 때도 있고 또 독이 될 때도 있잖아요 네 그런데 야 무슨 소리야 어 무조건 아는 게 좋지 라면서 한 가지 주장만 옳다고 반복하면 갈등이 생길 수밖에 없어요. 네. 압도적인 이 부정적 감정을 해소할 때도 참는 게 답이 될 때도 있고, 적당히 뭐 표현하는 게, 조금 과하더라도 표현하는 게 답이 될 때도 있는데, 네. 보통 너무 참기만 하다가 걷잡을수 없이 터지게 돼서 자해까지 이르는 경우가, 어, 환자분들에게는 정말 많은 것 같습니다. 네. 이 중간을 잘 찾아가기 위한 치료 방법이 변증법적 행동이론, 이 DBT인데요. 이 DBT는 개인치료, 기술훈련, 전화상담, 이런 식으로 이루어져 있다. 라고 생각을 하시면 되고요. 개인치료는 상담, 일주일에 뭐한 번, 50분 내외의 면담치료를 생각하시면 됩니다. 그리고 또 기술을 배워요. 교육적인 부분도 굉장히 중요한데, 마음 챙김. 그러니까 이 부정적 감정을 그대로 수용하는 마음 챙김을 배우고, 또 대인관계의 효율성, 감정조절, 고통감내를 어떻게 하는지를 구체적으로 배우는 수업이 있습니다. 이거는 이제 개인치료와 집단치료를 통해서 하게 되고요. 결국 이런 과정을 통해서 생명을 위협하는 행동, 치료를 또 방해하는 행동, 삶의 질을 방해하는 행동들은 뭐고, 어떻게 줄이는지, 그리고 이런 행동들은 어떻게 다른 적응적인 행동으로 바꿀 수 있는지를 구체적으로 배우고 저희는 또 가이드를 하게 되죠 음. 어, 변증법적 행동 이론만으로도 한시간을할수 있을 정도로 좀 내용들이 많은데요 왜냐하면 저희가 마음챙김만으로도 방송을 음. 한시간 했었죠 근데 이 DBT는 마음챙김을 하고 그래서 수용을 하고 또 변화하는 음. 행동기술까지도 다루는 거기 때문에 그만큼 내용이 방대하고 음. 네 치료자가 또 굉장히 에너지가 드는데 마지막으로 전화 상담이 또 있다 말씀드렸잖아요 네. 네. 24시간 온콜이다 생각 네. 하시면 되는데 아 맞아요, 맞아요. 네.
1: 언제든지 받아줘야 되잖아요 그래서 음. 이게 치료자 한 명이 아니라 그룹으로 하는 걸로 알고 있어요 네 그룹으로 음. 하기도 하고요 네, 네. 네.
3: 음. 그래서 그 자해나 자살 시도를 하기 바로 그 직전에 음. 네 치료자 전화를 하는 건데 전화를 몇 분까지 할지를 미리 정해놓습니다 음. 왜냐하면 자해나 자살 내가 생각이 있다고 해서 전화를 오래 받아주면 음. 그 역시 이제 그게 보상, 리워드가 돼서 음. 자꾸만 하고 싶다, 강화시킬, 네, 수 네, 강화시킬 있는 수도 거죠. 있기 때문에 음. 그런 리미트를 정해놓고요. 음. 예, 방금 김지영 선생님도 얘기를 했지만 치료사로서도 굉장히 에너지가 되는 치료법이고 음. 그래서 집단으로 하기도 하고 치료자도 음. 지쳐서 다른 치료자에게 수법을 음. 받고 음. 하는 네, 그런 과정도 있습니다.
1: 어, 저도 그 학생 중에 한명 너무 어린 학생인데 자해를 하는 한 친구가 있어가지고, 네. 정말 고민, 고민, 고민하다가 그 연락처를 줬었어요. 네. 네, 너무 힘든 순간에는 전화를 해라. 그러면서 저도 사실 많이 이제, 아, 나도 에너지를 드려야 될 텐데, 좀 마음의 각오를 했는데, 음. 막상 그 뒤로 이렇게 자해 좀 숫자도 줄고, 음. 전화 딱한번 왔는데, 네. 네, 그런 치료자의 네. 어떤 의지 같은 게좀 어, 의도? 이런 것들도 전달이 돼서 치료적인 효과를 좀 가지게 되는 것 같더라고요. 네. 음,
0: 맞아요. 사실은 뭐 그게 전달만 될수 있다면 굉장히 좋은 것 같고요. 근 네, 제가 강의를 들었을 때는 그 DBT에서의 전화 상담은 어떤 정서적인 지지가 아니라 조금 그 사전에 우리가 연습했던 기술들에 네. 대해서 서브도로 가이드를 네. 해주는 거더라고요. 네. 그럼 지금 이 상황에서 이렇게 해보자 라고 지침을 주고 네. 하도록 유도를 하고 그런 것 같고 그 스킬 카드라는 걸 가지고 다니면서 음. 실제로 음. 꺼내서 바로바로 바로 음. 볼수 있게 어 그렇게 적용을 하는 것 같기도 했어요 그래서 음. 좀뭐 대단한 기법이다 이렇게 생각이 네. 들었습니다 그런데 이렇게 이론적인 부분도 좋지만 실제로 음. 진료실에서 이 자해를 하는 분들을 만났을 때좀 어떤 음. 이야기들을 드리는지가 궁금한데요 선생님 저 자해했어요라고 얘기를 했을 때 다들 좀 어떻게 반응하시는지 경험을 나눠봤으면 합니다.
1: 어 아뭐 일단 자해를 하기 전에 뭐 어떤 상황에서 왜 했는지 어떤 상황에서 했는지 사실 그게 되게 중요하죠. 그리고 어떤 생각을 했는지 어떤 감정을 느꼈는지 그걸 자세하게 자세하게 묻죠. 그리고 그 과정에서 어 어쨌든 정말 힘드니까 한 거잖아요. 그렇죠. 대부분의 경우. 그렇기 때문에 이제 일단 공감을 표시해 주는 게 중요하고요 그 자의 행동 자체에 대해서는 굳이 이렇게 심하게 파지는 않죠 질책하는 것처럼 느끼게 되는 분들이 있거든요 음. 사실 그 자의를 하는 청소년들의 많은 경우들이 이제 학교 혹은 가정에서 그것 때문에 굉장히 죄악시당하고 약간 혼나고 이러는데 네. 아, 치료자도 역시 이 어른도 똑같이 보는구나 이렇게 느낄 수 있기 때문에 절대 음. 이렇게 좀 질책하는 모습 등은 안 줘야 될 거고요. 음, 맞아요. 그리고 네 자해 문제로 병원에 온 친구들은 일단 자기가 문제라는 걸 어느 정도 알고 있고 자기가 이제 통제력을 잃은 거에 대해서 먼저 이렇게 미안해하면서 죄책감을 느끼면서 음, 얘기하는 경우도 음. 많기 때문에 어 그래서 그 마음을 뭐 굳이 표현 그 학생이 하지 않아도 뭐 추측을 해서 좀 얘기를 해줄 수도 있다고 해요. 이런 거는 동훈이가 주로 매일 하는 일이니까 어떻게 해요? <웃음> 네, 뭐저 같은 경우에는,
0: 그러니까 사실 이제 감정 표현에 서툰 경우가 되게 많아요. 음. 그러니까 이제 음. 결국에 그런 것들을 밖으로 적절하게 표현을 못하고 자해하는 방법을 선택하게 되는 거거든요. 네. 그래서 이렇게 좀한발 어, 앞서 가지고 마음을 읽어주게 되는 경우가 많이 있는 것 같은데. 뭐 땡땡이가 힘든 감정의 크기가 너무 크다 보니까 정말 원치 않게 스스로 몸에 상처를 입히고 말았구나 음. 충분히 그 마음을 이해한다 그리고 조금 긍정적인 면에 포커스를 맞추게 되는 음, 것 같아요 맞아요. 어, 네. 어 그럼에도 불구하고 나는 땡땡이가 그 충동을 이기기 위해서 노력한 거를 알고 있다 음, 네. 네 그런 부분이 분명히 있거든요 누구든지 네. 뭐 크기는 조금씩 다를 수 있지만 음. 그래서 이제 그다음엔 이제 땡땡이가 다음번에는 조금 더잘 대처할 수 있도록 우리 방법을 같이 찾아보자 음. 이런 식으로 연결하면서 앞에서 우리 설명해 주신 어떤 DBT적인 요소라든지 아니면 음. 뭐 인지 왜곡을 교정한다든지 이런 식으로 면담을 진행하게 되는 것 같습니다. 음. 근데 사실 좀 락보가 쌓인 상태에서 만성적으로 자해를 반복하는 친구들도 있어요. 이제 그런 경우에는 오히려 이 문제를 너무 무겁게 가져가기보다는 조금 캐주얼하게 반응하게 될 때도 있는 것 같아요. 어, 음. 아, 왜또 했어? 아, 이번엔왜 했어? 음. 하면서 이제 조금 아. 편하게. 네. 왜냐하면 너무 좀 스리어스하게만 분위기를 가면은 오히려 음. 불편해하는 경우들도 음. 있더라고요.
3: 네. 확실히 소아청소년이라 좀 다른 것 같아요. 음. 네, 미리 감정을 짚어주는 부분도 조금. 아좀 맞아. 네.
2: 아. 이게 저기 자살 시도하신 분들에 대해서 저희가 면담, 어떤 치료적 접근하는 거하고 다르잖아요. 음. 자의 네. 행동에 대해서는 음. 자살에 관해서는 정말. 단도직입적으로 음. 어떤 이유에서 했고 음. 지금도 뭐 그럴 생각이 있는지 음. 방법에 대해서 지금 어떻게 얼마나 위험한지 판단하는 게 굉장히 음. 중요하기 때문에 네. 그것들을 뭔가 좀 프로토콜대로 저희가 음. 진행을 해나가는데 자해행동의 경우에는 워낙 그 뒤에 숨어있는 심리가 뭐 저희 음. 말씀드렸던 것처럼 다양하기 때문에 일단은 그 행동이 자기가 얼마나 힘든 상태의 어떤 좌절감의 표현이자 또 거기서 벗어나기 위한 어떤 욕구의 표현이었는지 좀 공감해 주는 게 확실히 중요한 것 같아요 네. 그래서 어떤 맥락에서 음. 어떤 심정이었는지를 그치, 그치. 표현을 말로 하게 하는 게그 자체가 어. 좀 어. 치유적인 효과가 있는 것 같더라고요 네. 어떤 동기 의식적으로 있었고 지금 음. 말하다 보니까 또 어떤 감정이 있어서 음. 그렇게 행동까지 음. 충동으로 이어지게 됐던 것 같은지 음. 잘 모르는 경우도 있거든요. 특히 청소년들 경우에는 아, 뭔가 굉장히 힘들고 불편하고 뭐 화가 나는 것 같기도 하고 무섭기도 하고 해서 했는데 음. 그날 무슨 일이 있었는지 몰라요. 그런 경우도 있거든요. 음, 음. 내가 왜 하게 되는지 모르겠다. 음, 음. 그것들을 좀 맞아요,
0: 맞아요. 네. 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 기억하지
2: 못하는좀 불안하고 혼란스러워하는 경우가 있어서 음. 그걸 좀 말로 표현을 하게 격려를 하다 보면 음. 공감에 대한 어떤 그 위안받는 효과도 있고 본인 감정에 대해서 좀더 모니터링할 수 있는 좀 음. 기술적인 측면들도 도움이 되는 것 같더라고요.
0: 음. 네. 그러니까 방금 손정현 스님이 말한 부분이 저희들 치료자만 음. 할게 아니고 음. 주변의 음. 자해 하는 친구 또는 뭐 자녀분들을 두신 음. 청취자분들이 계시다면은 적용을 해봐도 좋을 것 같아요. 음. 사실은 이 자해라는 행동 자체가 어쨌든 어, 피가 보이는 상처가 어. 보이는 그런 거다 보니까 그 자체에 너무 압도되는 경우가 많이 생기는 그렇죠. 것 같아요. 에이. 그래서 크게 어, 놀라시고 어, 보는. 부모님들께서도 네. 뭐 얼어버린다든지 아니면은 소리를 지르거나 네. 울거나 그러면서 네. 막 화를 아이를 경우도 그렇죠, 그렇죠. 네. 네가 어떻게 나한테 이럴 수 있니 이렇게 네. 좀 감정적인 반응을 보이게 음. 되는 경우가 있는데 저는 사실은 자해에 일단 익숙해지는 게 제일 먼저 선행되어야 된다라고 음. 말씀을 드려요. 이게 한두 번으로 끝나면 다행이지만 되개는 음. 그렇지 않기 때문이겠죠. 음. 그렇죠. 그래서 네. 무덤덤해지라는 게 아니고 네. 그러니까 조금. 어그 뒤에 있는 아까 손정현 선생님이 말했던 것처럼 이자해의 행동 뒤에 있는 심리에 주목할 수 있을 정도로 네. 마음의 안정은 항상 갖고 있어야 된다는 거죠. 그래서 지나치게 네. 놀라지 말아라 네. 어, 이런 말씀을 항상 드리게 되는 것 같습니다. 네.
2: 부모님한테 설교하지 마시라는 얘기꼭 음. 드리게 돼요. 음.
0: 맞아요, 중요하죠.
2: 아무리 화가 나고 또 두려우셔도 음. 음. 훈계나 설교는 일단은 참으시라고. 음. 음. 그렇죠. 네, 그럼 또 아이는 더 숨어버리고 음. 더 숨어서 자해를 하게 되는 경우가 음. 대부분이기 때문에.
1: 음. 네, 직접적인 멘트를 저희가 그래도 언급하는 게 방송 들으시는 분들에게 혹시나 도움될 수도 있을 것 같아서 음. 자해하는 아이에게 절대 하지 말아야 할 말. 음. 네, 캐묻듯이 왜 하냐. 어. 자세를 왜했 네. 네. 캐묻듯이 반복적으로 네. 너 관종이냐 음. 네. 네 굉장히
0: 직접적이고 네. 상처가 되는 너 말이죠 의지가 그래. 하... 어. 너
1: 의지가 약해서 그래 너왜 가족을 힘들게 하냐 너보다 네. 힘든 사람 얼마나 많은데 아 어, 이런 말씀 진짜 어. 많이 하세요 편하게 해서 잘한 네가 이러냐 어또 어? 마치 또 듣게 되는 말인데 죽고 싶으면 죽지 왜 이런 짓 하냐 음. 네. 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 말 이런 말이 나온다고 하죠 예,
0: 오죽 화가 나시면 이런 말씀을 네. 할까 싶긴 한데 그래도
1: 네. 당사자한테는 굉장히 상처가 되는 얘기죠 네, 절대 피해야 할 말이죠 네. 반대로 이제 위로와 힘이 되는 말 아, 역시 제일 좋은 거 아, 정말 너가 정말 힘들었구나 음. 네. 그리고 어, 해서 편해진다면 내가 말릴 수는 없겠지 그렇지만 힘들 때 어, 나를 대신 찾아주면 좋겠다 음. 그리고 또 저희가 이건 치료실에서 자주 하는 말이죠 편해지는 다른 방법을 같이 찾아보지 않겠냐 어그 뒤에 자해를 멈출지 줄일지 생각을 해보자 저도 주로 이런 방식으로 하는 편이에요
0: 네 좋습니다 우리 지금까지 이 자해가 어떤 심리에서 발생하는지 또 어떤 경우에 위험한지 그리고 자해 치료는 어떻게 이루어지는지 또 어떻게 대응해줘야 되는지 이렇게 좀 다양한 이야기를 짧은 시간이지만 좀 나눠봤는데요 오늘 저희가 드린 말씀이 또 자유로 고통받고 혹은 주변에 자유로 고통받는 지인이나 가족분들을 두신 청취자분께 작은 도움이 남아 됐으면 하는 바람입니다 이 방송을 하면서 참 실제로 당장 내일 가서 또 만나야 될 친구들 얼굴이 떠오르기도 음. 했고요 아마 선생님들도 마찬가지일 것 같아요 <웃음> 각자 이제 본인들과 음. 치료를 하고 계신 환자분들 생각이 많이 나셨을 것 같아요 그래서 마무리 짓는 단계임에도 불구하고 조금 마음이 무거운 측면이 있는데요. 어, 정말 어려운 문제예요. 그래서 이 문제는 사실 어떤 치료자의 노력만으로 해결할 수 있는 문제도 아닌 것 같고 단지 또 환자의 문제만으로 치부해가지고는 또 해결이 나지 않는 것 같습니다. 그래서 정말 환자, 치료자 그리고 그 주변에 있는 가족들이나 가까운 친구분들이 다 같이 노력을 해야 또 어떤 긍정적인 변화를 이끌어낼 수 있지 않을까라는 생각이에요 그래서 네. 주변에 이런 어려움을 겪는 분들이 계시다면 좀 청취자분들께서 적극적으로 손을 내밀어 주시고 또 관심도 보여주셨으면 좋겠습니다 예. 그러면 오늘 정비서 방송은 이걸로 마무리 짓고요 저희는 다음 시간, 뇌답 노답 시간인가요? 네, 네. 시간에 더 재미있고 유익하고 의미 있는 컨텐츠를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.